0: あ,あどうもまああのー、ね<笑>えっと31日も放送飛ばしたんですけどまあ心も動きませんでまあいろいろなくもなくあったようなあったようななかったようないろいろあるんですけど<笑>、うん、失礼しましたあのー、ねーずーっとね録画して見てなかったドラマーがありまして、えー、TBS の日曜劇場ですねえー2018年の9月ふ、はあ、すげえないやこれあれですよ東京ポッドを許可局的に言うとスピってるんですけどスピリチュアルのコーナーっていうのがあってスピってるんですけど本当に意識しなかったんですけど、えー、と2018年の TBS ドラマで、えー、と日曜劇場で、えー、と放映された「この世界の片隅に」っていうドラマがあるんですよ。でそのドラマちょっとまあいろいろあって、そのいろいろっていうのはこれから話すんですけど、見てなかったんですよ。見てなかったっていうのは、えっ、ー、と、最終回とその1個前の放送を見てなかったんですよ。で、あ、あじゃあ最終回とい、えっと、最終回が9話なんですけど、7、8、9話を見てなかったんですよ。で、この7、8、9話はちょっといろいろ起こることを、ああ、知っていたので、見てなかったんですよ。で、見てなかったんですけど、別に何があるわけじゃないです今日フラッとたまたま自分の家のハードディスクレコーダーを見ていてまあそろそろ見ようかなと思ってたまたま再生したのがえっ、ー、と本日2021年9月1日なんですよでまあ1日ずれてるんだけどこれが放映された日っていうのが2018年の9月2日日曜日なんですよつまり21201918だから4年前の今日あ昨日あ4年前の9月2日に、えー、放映された、えー、と日曜劇場を365分のっつってまあ一時ずれてるけどさいやちょうどこのタイミングで見るっていうのはなんかかみかかってますよね。ちょっと今普通にびっくりしたんだけど、まあ、本当に意図せずにそれ見てたんですけどそれで何が言いたいかっていうと何でこの「この世界の片隅」の7話と8話と9話を見てなかったかっていうとまあとんでもなく残酷なシーンがあるっていうことを分かってたので、まあ、ちょっと見られないというか見るのはちょっと勇気がいるなっていうのでちょっと放っといたんですよ。で何回かそのブラックラグーンの話をしているときにもそのブラックラグーンの監督がね片渕素直っていう監督でこれ大したもんです,すごい監督なんですけどねでも<笑>この映画が大ヒットしてでその半年後か1年後かに TBS の日曜劇場でドラマ化したんですよで主人公のすずさんの役をですねあしこの人好きなんですけどね松本穂香さんがやっとんしてこれもこれで。すごいキャストだからで旦那さんの役を松坂桃李が確かやっててでこれみたいなと思っててでもそのですねいろいろ起きることになってしまう主人公の義理のお姉ちゃんの役っていうのは小野町子がやってるんですよで足は別にそのあの何ていうんですかあれなんですけどあの何でしたっけあのそんなに好きじゃないんですけど是枝裕和っていう監督がいてで福山雅治が主演をした「えー、とそして父になる」っていう、えー、映画がありましてでこの映画の,その福山雅治の、えー、と嫁さんの役をやったのが小野町子で。あのね、この「そして父になる」っていう映画これ枝監督もわしはそんな好きじゃないんですけど2回言う必要ないんだけどねその監督の映画の中でもこの小野町子がねめちゃくちゃ良かったんですよすごいこの人上手だなと思ってびっくりしたんですよ小野町子さん素晴らしいなって思ったんですよでこの世界の片隅にの主人公を松本穂香がやってお姉ちゃん役を小野町子をやるっていうのが分かった瞬間からこれは大したことになっちゃうぞっていうのがあってちょっと怖くてあのこの世界の片隅にっていうのを見た人は分かるんですけどまあとんでもないことが最後の方に起きるんですけどでその最後の方に起きるあことにあ松本穂香と小野町子はすごい関わるんでねだそのシーンを見るのがちょっとずっと嫌だなと思ってたんですよ。でたまたま今日なぜか見る気持ちになって再生したのがいやすごいねたまたま9月1日っていうのがねなんか因縁見えてますねやっぱバイオリズムなのか分かんないですけどねそういうこともあるんだななんていうふうに思ってますけどでん、えっとね戦争なんですねこの世界の片隅にっていうのはでこの戦争関連のものっていうのはまだ、あ、基本的に足はあんまり好きじゃなかったんですよでえといろんな紆余曲折があって今は自分やっぱりいい映画戦争映画っていうのはハードルが高いけれどもその中でもいいものはあるっていう風な、えー、落としどころに行ったんですけど、えー、と例えばね何がダメだったかっていうとスピルバーグの「プライベート・ライアン」ですねと「えー、とシンドラのリスト」っていう映画はまあそれはシナリオ的には素晴らしいというかすごい映画だし撮影テクニック的にもすごいんだけど。この映画って戦争っていうものが美談になっちゃってるなっていうところに何かこうなんだかなって思う部分があってずっと嫌いだったんですよ。でその自然界の界っていうね、えー、まああれですよね、えー、と千葉。徹也ががいた漫画がありますけども、まあ、それもそうだしさ、あのー、戦争っていうものは良くないものなんですけど当然そうなんですけど、あのー、その中で生きてる人たちっていうのが必死に生きてるから例えば特攻隊とかね、えー、とーそれはあのー、特攻隊記念館ですね、えー、とー鹿児島にもあるんですけどね鹿児島の特攻隊の,その資料館なんかを見に行ってもそんなことを思うんですけど。うんと必死に生きてる分なんかこう今のんべんたらりとふぬけみたいに生きてる自分なんか,からな,なんかよりもよっぽど一生懸命誰かのために生きてるなっていうのを感じるわけですよ。それって純粋な青年とか少女が見ちゃうとなんか今みたいにぐだぐだ生きて月曜日の朝にスカート着られるような生活をしてる私なんかよりもこの時代の人の方が一生懸命生きてるじゃんっていうことになっちゃうわけですよでそうなっちゃうと戦争時代の方がよく生きれるよねっていう話にさらに発展して、えー、なんていうかな戦争を雷散するわけではないけど、えっと、戦争っていうものの時代の方がなんか自分はしっかり生きることができるんじゃないかっていう勘違いをする人間がいるんじゃないかなと思ってすごく危惧しているわけですよねだからプライベート・ライアンとかシンドラーのリストとかっていう映画は手放しには認められなかったのでうーん何ですかねえっと例えばスタンリー・キューブリックのフルメタルジャケットみたいな映画ベトナム戦争の映画ですけどまあそういうのとかねキリング・フィールドとかねそういういいいのはな,いいなと思ってたけどイーストウッドが撮った「硫黄島からの手紙」とか「えー、父親たちの成城記」みたいな映画はちょっと違うんじゃないかなっていうふうにずっと思って否定していた時代が長かったんですけどでも散々映画無リオになるといや本当に実力のもう救いも何もない戦争映画ってのが結構あるんだってことが分かってくるわけですよ。そううすると,、うん、と手放しにこう何でもかんでも戦争映画がダメっていうわけじゃなくてえっ、ー、と商業戦争映画は確かにダメですよだからそれこそねあの永遠のゼロとかねよくない映画ですけどよくないって言ってまあこれね誰もどうせ誰も聞かないからいいんだけどさよくない映画だしさ日本人が作る戦争映画っていうのは大した映画は特にないんですけどねだけどやっぱりそのナチスドイツに侵攻されたあのポーランドとかねそれからソビエトとかあっちの方のひどい目に遭った、えー、難民の映画っていうのが、ね、やっぱり奥が深くておもし面白いって言ってないですけどじんとくるのでやっぱ必要な映画だなっていうふうに思うんですよね。っていう状態があるからそういう映画は、まあ、認,め認めるというかなきゃいけない映画だなっていうふうに考え方も変わってきたんですけど。あのね今日このねたまたまその日曜画劇,劇場のねこの世界の片隅にっていうのをね2018年にこうあの放映された第7話を見てた時にちょっと思っちゃったんですけどうん何ていうのかなその私が散々思ってたシンドラのリストとかプライベート・ライアンで良くないって思っていたことまあ史上最大の作戦とかもそうですけどねまあダンケルクとかもそうですけど全部同じね、あのー、ところですけどうんなんていうかなその一番考えちゃったのは戦争時代に生きがいを生きがいっていうか生きる意味みたいなものが分かりやすく提示されていて誰かのために命を捧げて、えー、死んでいくっていうことを,を画面でやっていて。でそれに対して影響されて戦争時代の方がなんか生きてる意味があるって感じちゃう若者がたくさんいる気がするからこんな映画ばっかりあっちゃいけないよっていうふうにずっと思ってたんだけどうーんそれを一番思ってたのは自分なんだなっていうのをねなんか今日思っちゃいましたね<笑>思っちゃったんだからしょうがないんだけどさあーなんかそれに影響されるのが怖かったのは誰よりも自分なんだなっていうその自分の弱さというかなんかそれをね今日は感じちゃったんですよねっていうぐらいでやめときますかね、うん、別にだから清掃がいいっていうわけじゃないんですけどなんか一生懸命生きるきっかけになってるっていうことに一種の羨ましさを感じてしまうっていうのは。まあ平和ボケしてくソそみたいな人生を生きてる足の問題なんでしょうけどね。というわけで<咳>、ここまでのご視聴ありがとうございました。それではまた今度お元気で会いましょう。長嶋さんの人類最後の1年間、第248回放送、戦争映画についてお終了いたします。さよなら皆さん、悔いのない一日にしましょう。